0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Es gibt so Momente, dass es ist schade, dass Radio keine Bilder hat, weil den Mann könnte man durchaus auch zeigen, der hier ist. Das ist aber nett. <lacht> Philipp Christopher ist bei mir. Er ist einer unserer deutschen Schauspieler, Regisseure und Filmproduzenten. Und äh, du hast
1: wirklich dieses bekannte Gesicht. Dich kenne ich. Dich kenn ich. Ich weiß zwar nicht woher, aber irgendwo, irgendwoher. Ja. Passiert dir ah. das häufiger? Ja, ab und zu nicht mehr so viel. Ab und zu noch, ja. Also ich glaube, Leute sind ein bisschen ähm, respektvoller geworden. Vielleicht sind sie jetzt nicht unbedingt so gleich auf ein los, äh, sondern mit Abstand. Aber ab und zu.
0: Warum kennt man dein Gesicht? 2014 bis 2016, gute Zeiten, schlechte Zeiten, du warst der absolute Oberfiesling, ne?
1: Der Oberfiesling, genau. Ich glaube, so wurde ich auch... Äh, ja, kam ich in die Serie rein. Hat sich da ein bisschen geändert mit der Zeit.
0: Wir werden es gleich mal ausführlich beleuchten, aber erstmal müssen wir deine Geschichte erzählen, weil jemand, der quasi mit zwei Staatsbürgerschaften aufwächst, aber ursprünglich aus Berlin kommt, der hat eine Geschichte zu erzählen. Wo fangen wir an?
1: Geburtstag 1980 in Frohnau, ne? Genau, in Frohnau. Wobei geboren bin ich im Dominikus-Krankenhaus und das zählt, glaube ich, zu Hermsdorf. Und dann äh, nach Fronau. Die ersten paar Jahre war ich noch in Tegel. Meine Mutter, meine beiden Eltern sind aus Berlin. Und wir haben schon, bin mal gespannt, ob mein Berliner jetzt ein bisschen rauskommt. Lass, lass es raus. Ist. Genau, lass es raus. Also ein bisschen. <lacht> ich ich lasse es einfach. Ich will es nicht forcieren. Äh, waren wir in Tegel und dann sind wir irgendwann nach Fronau gezogen. Meine Mutter kommt aus Reinickendorf. Mein Vater kommt aus dem Wedding. Dann der Prinzen, Wedding. Aus der Prinzenallee. So richtiges weddingkind Und wir sind dann aber nach Fronau gezogen. Und da bin ich aufgewachsen, mein Abitur gemacht. Und danach... Nach New York. Wieso? Mit 18? Dann, ich war mit 16 mal in New York und habe dann meine Tante besucht oder mit 15, weil die hat zur Zeit, zu der Zeit, beziehungsweise mein Onkel hat zu der Zeit bei Lufthansa gearbeitet für Lufthansa und war in Boston stationiert. Und dann haben die uns nach New York mitgebracht und das war einer der geilsten Erfahrungen, die ich zu dem Zeitpunkt gemacht hatte. Also als für so einen Städtebesuch. Ich habe mich total in die Stadt verliebt. Wir sind nachts im Regen, den Broadway runtergelatscht, bis zum World Trade Center, da stand es noch. Und ich dachte, ich muss in diese Stadt. Ich muss hier mal wohnen, ich muss hier mal studieren. Ich habe mich so verliebt. Ich dachte, ich laufe in einem Film. So kam es hier vor und es hat geregnet, es war düster. Ich mag ja irgendwie Städte, die halt Charakter haben, die so eine, eine dunkle Seite haben. Finde ich viel interessanter als das Ganze, glamouröse. Und äh, dann hatte ich mich bei einer äh, Filmschule beworben. Ich wollte Film studieren. Ich war immer so ein verkappter Schauspieler. Ich habe Schauspiel geliebt, ich habe es im Gymnasium gemacht, aber meine Eltern kamen aus einem ganz anderen Bereich und ich habe es immer so ein bisschen versteckt. Ich dachte, Schauspiel ist was Darstellendes und... Also die hat nicht so gepasst <lacht> ähm, ich habe aber Regie auch geliebt ich habe ich habe wollte auch Filme machen das fand ich auch toll und äh, habe mich dann für ein Filmstudium beworben was Schauspiel auch dabei hatte also es war so mein Second Major es ist mein First Major ist directing also Regie und Second mhm. Major ist Schauspiel und dann bin ich da angenommen worden und bin dann nach New York habe da dann vier Jahre studiert und ein extra Jahr noch das heißt so ein Practical Year, da kann man dann in seinem Bereich arbeiten. Also das Visum geht dann fünf Jahre lang und in der Zeit war ich dann auch in New York. Wovon
0: hast du da gelebt? Ich meine, du bist ja wahrscheinlich mit, mit einem Riesenkonto und englischen Sprachkenntnissen darüber. Oder eher nicht? Was? Ein
1: Riesenkonto. <lacht> also natürlich, ähm, ich habe glücklicherweise, meine Eltern haben mich natürlich unterstützt. Mhm. Ich habe aber glücklicherweise auch ein Stipendium bekommen für die letzten zwei Jahre. Das war ganz toll. Ähm, ich hatte so einen kleinen Tipp bekommen, dass man dem Chef, also den Obersten von der Schule, doch mal schreiben soll und sagen soll. Ey, ich brauche mal ein bisschen Hilfe und das habe ich gemacht. Der hat mich dann eingeladen und ich wurde auch schon vorher mir wurde immer alles gesagt, was ich alles sagen soll. Das habe ich auch alles gemacht, alles richtig gemacht und dann <lacht> wirklich von einem zu einem Tag so so keine Tuition zahlen müssen. Also es war echt, äh, da sind die ganz großzügig. Also das hat ein bisschen geholfen. Ich habe aber auch man darf ja nicht ähm, wirklich arbeiten als Student. Man darf nur in der Faculty arbeiten. Also ich konnte auf dem, auf dem Campus arbeiten. auf dem Campus genau mhm. arbeiten. Also ich habe damals in einem Schnittraum gearbeitet ein bisschen was verdient. Aber nebenbei kann man jetzt sagen, auch ein bisschen schwarz gearbeitet in der Bar. Ich war wirklich so, habe ja. ganz unten angefangen als, als uh, Barback. Das ist so das... Das unterste, was man in der Bar machen kann. Ähm, Gläser reinschleppen. Gläser reinschleppen. Das war richtig äh, richtig ätzend. Ähm, du verdienst am wenigsten und machst die meiste Arbeit. Ist ja bei vielen Sachen so. Und dann habe ich mich zum Bartender halt hochgearbeitet. Ich habe ja kurzfristig auch mal gekellnert. Das war ein nicht so tolles, äh, nicht so tolle Erfahrung. Und Runner war ich auch mal kurz. Also das heißt, dass du das Essen immer noch rausbringst.
0: Aber ein Typ wie du, ganz ehrlich, wenn du
1: Bartender bist, dann bist du doch jemand, der ordentlich Trinkgeld abräumt, oder? Es kommt wirklich darauf an, wo man arbeitet. Also äh, ich sag mal so, als... Als Frau ist es nochmal so, also Kollegen, Freundinnen, Freundin, die ich damals hatte, die haben, wenn die in richtigen Schuppen gearbeitet haben, dann haben die wirklich ganz klasse verdient. Da konnte man sich wirklich sein Leben mit verdienen. Also ich habe ich habe auch teilweise in coolen Schuppen gearbeitet, aber es, ich habe trotzdem, <lacht> ich weiß auch nicht, ich habe nie so äh, so viel verdient dabei. Manchmal ist es auch wirklich so in Amerika, ist es auch sehen wir auch heutzutage alles, äh, diese soziale Strukturen, die sind ja nicht so wie hier. So ein Mindestlohn, der ist, liegt dabei vier Dollar. Die gehen gleich in die Steuern. Also du wirst eigentlich nicht pro Stunde bezahlt, du kriegst davon gar nichts, sondern lebst wirklich nur vom Trinkgeld. Und deswegen kann es auch mal passieren, dass du arbeitest zwölf Stunden lang und verdienst gar nichts. Also du kannst vielleicht 30 Dollar verdienen und musst davon aber dein Essen bezahlen, weil du willst ja auch was essen in den zwölf Stunden. Also ich habe auch mal Tage gehabt, wo ich wirklich nichts verdient habe. Null Runde. Ja, oh, so zwölf Stunden da stehen und äh, ja, oder acht Stunden. Und dann hast du wieder Tage, wo es halt gleich sieht es dann so ein bisschen aus. Ja. Hast du von Hause aus so gut Englisch gesprochen? Ja, ich habe einen Austausch gemacht mit äh, 16, mhm. also nach Amerika. Und da war ich auch in New York Stadt, aber nicht New York Stadt. Ähm es war so ein Ort, Monticello hieß der. <lacht> also wenn man sich so, Leute kennen vielleicht Dirty Dancing. Ja. Und Dirty Dancing findet in den Catskills statt. Das war in den 50 er Jahren richtig hip. Hm. Als ich dahin ging, äh, war das alles tot. Also es war alles Bankrott. Die Leute sind ja nicht mehr in die Catskills gereist, um da Urlaub zu machen, sondern die sind halt in andere Länder verreist. Hm. Und deswegen war, wo ich da war, war es halt ein sehr armer, trauriger Ort. Aber historischer Boden. Ne? Ist ist Boden
0: genau. Finde Filmkulisse. Da, da schließt sich der Kreis wieder, würde ich sagen, oder? Genau,
1: genau. Das war so die Inspiration. Deswegen bin <lacht> ich auch so ein Dirty Dancing-Fan keine Ahnung. Ja.
0: Philipp Christopher hat sich aus den USA einiges mitgebracht, unter anderem auch eine Frau. Ja. Und du hast da auch mit berühmten Hollywood-Größen gedreht, aber wir werden mal chronologisch bleiben. Erzählen wir erstmal, was passiert ist, nachdem du mit dem Studium fertig warst. Genau, ähm, also ich hatte ja noch diese Green
1: Card gewonnen.
0: Das eine, ist eine schöne Geschichte. Eine Green Card kriegt man ja normalerweise nur für einen bestimmten Zeitraum, wenn man sie überhaupt bekommt.
1: Genau, oder man ist verheiratet, ne? das geht auch, dann kann man auch eine oder äh, durch eine Arbeit... Die kann auch zu einer Green Card verhelfen. Es gab eine, die gibt es glaube ich immer noch, es gibt eine Green Card Lotterie, da können Deutsche auch dran teilnehmen und es ist wirklich nur eine Lotterie. Ich glaube, die geben bis zu 100.000 Green Cards weg oder 50.000, aber 100.000 werden sie am Anfang so rauspicken, weil dann muss erstmal getestet werden, ob der Abitur hat, muss halt Abitur haben und andere ähm Prerequisites. Ja, fällt mir wieder nur das Sport ein. Voraussetzungen. <lacht> Voraussetzung so. Voraussetzung, genau. Genau. <lacht> ähm, und die hatte ich gespielt, diese Lotterie. Die hatte ich schon mal vorher gespielt, aber dann halt nicht gewonnen. Und das war das Jahr nach dem 11. September. Und das war auch das Jahr, wo ich eigentlich hätte zurückgemusst. Das waren dann fünf Jahre. Und ich habe dann diese Lotterie gewonnen. Und dann dachte ich, aha, ein Zeichen von, vom Universum. Dann bleibe ich mir doch ein bisschen länger hier. Definitiv, Und genau, und dann wurden daraus 15 Jahre. Dann habe ich auch später meine Frau kennengelernt, später auch die doppelte Staatsbürgerschaft bekommen. Und in der Zeit Schauspiel nebenbei gemacht, damit habe ich meinen Lebensunterhalt nicht verdient, aber mit Regie. Also ich war halt viel hinter der Kamera und Schauspiel habe ich immer als Leidenschaft nebenbei gemacht, in Kurzfilmen, in independent Film in Theater, in New York und viel Werbung gedreht als Regisseur.
0: Wenn man sich das anschaut, du bist 1998 rüber an die Staaten, aber 2002 warst du zwischendurch für Edel und Stark mal wieder in Deutschland.
1: Ich habe immer im Sommer, immer als ich hier war, habe ich immer, habe ich Praktikum gemacht oder auch gearbeitet. Ich hatte auch einen Manager hier für Schauspiel. Also deswegen konnte ich immer so kleine Räume machen. Das war eigentlich faszinierend, weil der hatte mich, obwohl ich gar nicht in Berlin gelebt habe, hatte mich immer beibehalten in seiner Agentur und das war schon ins Lebt. Dadurch habe ich dann später auch bei Gistelester angefangen. Und da zu der
0: Zeit hast du noch drüben gelebt oder warst du da schon wieder in Berlin? Ich habe noch drüben
1: gelebt. Ich bin jetzt 2014 wieder wirklich zurück nach Berlin gekommen. Das heißt hin und her fliegen ständig. Ja. Ja. Geiles Leben, oder? Ja, also es war immer, eine, <lacht> ähm, also den Sommer habe ich meistens in Berlin verbracht und Weihnachten. Also es war selten, dass ich mal, vielleicht bin ich einen Sommer mal nicht nach Berlin gekommen, aber eigentlich schon. Ich liebe auch Berlin. Also ich bin hier geboren, meine Familie ist hier. Hm. Ich habe immer den Bezug zu Berlin behalten. Meine, ganzen Freude, meine engsten Freunde sind immer noch hier. Das wollte ich nie aufgeben, weil ich liebe die Stadt. Es ist eine tolle Stadt. Aber zwei der fettesten Städte der Welt
0: für sich zu, zu haben. Ne? Einmal ja. Berlin als, als Heimatstadt und äh, als zweite Heimat New York.
1: Ja, ich muss dann immer oh. so, ich, ich, das tut mir auch immer leid, ich bin immer so, <lacht> New York ist traurig irgendwie. Es hat für mich so ein bisschen, ich war am Anfang so verliebt in diese Stadt. Und es hat schon vor dem 11. September angefangen, dass die Stadt für mich, da ist wie so eine, wie so eine Blase geplatzt. Mhm. Da wird man gerade zu emotional. Das ist wirklich traurig. Also Lass es ruhig raus. Ja, weil die Stadt ist ist wirklich so kommerziell geworden. Dieses ganze Dschungelfieber, was es am Anfang hatte. Also es war wirklich so, das war wie so ein, es war aufregend einfach. Das war, jeder mhm. jeder Ort war da unterschiedlich. Du bist nach Soho gegangen, hast da Geschäfte gesehen, die du nirgendwo anders gesehen hast. Du bist nach einem Meatpacking-District gegangen. Das war ein richtiger Meatpacking-District. Mhm. Ne? Da waren Clubs, ähm, die die waren so underground. Die musstest es erstmal suchen. Und das ist alles weg ist alles weg durch Geld. Ja. Und die Stadt hat, finde ich, tierisch viel verloren. Die war am Ende für mich nicht mehr das, was sie da am Anfang war. Und man wurde ja auch immer weiter rausgedrängt. Ne? Also ich habe am Anfang nur in Manhattan gelebt, im East Village und dann Brooklyn und dann weiter nach Brooklyn. Irgendwann bist du nicht mehr in New York, weil äh, weil die Mieten halt einfach, das kann man gar nicht vergleichen, was, was Berlin angeht. Also es ist wirklich ganz heftig. Und es spiegelt sich natürlich wieder, also die ganzen Künstler, die ganzen jungen Leute, die, die wirklich die Stadt auch so aufregend gemacht haben, die kann sich keiner leisten, da zu leben. Die werden natürlich dann immer weiter rausgedrängt und das ist schade. Und ja, die Stadt hat wirklich am Ende, ich sage immer so, ey Leute, Berlin ist ja Hammer. Absolut. Hammer. Ja. Das
0: unterstreiche ich und unterschreibe ich <lacht> auch, auch gern mehrfach. Ja. Hast du in der Zeit da ein gutes Leben drüben gehabt? Also mit dem, was du verdient hast und mit dem, was du gemacht
1: hast? Also wir sind immer, war auf alle Fälle gut. Ja, wir sind, wir sind, wir haben überlebt. Also, es war nicht äh, glamourös, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe auch eine Zeit lang, das war aber irgendwie die aufregendste Zeit. Ich habe wirklich in so einem Loft gelebt, in so einem richtig Bohemian Loft, in so einem Warehouse in Brooklyn, Bushwick. Also Bushwick, als ich am Anfang nach New York gezogen bin, konnte man nicht nach Bushwick gehen. Es war, also ne, kein Taxi hatte ich da hingefahren. Wenn du gesagt hast, ich muss nach Bushwick, Taxi war weg, <lacht> auf keinen Fall. Weil es war eine richtig krasse Gegend. Und dann bin ich 2009 oder sowas, 2008, da war es dann Hip. Das war dann so... Bohemian Cool, hm. Artists und ganzen Painters und Künstler sind dahin gezogen. Und wir hatten da auch so einen so Loft, einen Riesenloft. Aber das hört sich jetzt schick an, aber das war wirklich so ein Loft, wo, wo es an zehn Stellen von der Decke tropfte. <lacht> und wir hatten Schimmel an der Wand. Und es war halt so richtig ähm, so richtig fies. Aber das ist in New York auch so: das sind so, so Slum Lords, die dann ihre Dinger da äh, vermieten für ganz krasse Konditionen. Und dann lebt man auch dementsprechend mit Schimmel. <lacht>
0: Aber du hast als Schauspieler und als Regisseur dann ein gutes Leben gehabt und ja. hast ordentliche Sachen gemacht. Vielleicht kannst du uns mal ein paar Sachen erzählen, die dir so in Erinnerung geblieben sind, wo du sagst, darauf bin ich besonders stolz.
1: Also ich werde ja oft auf Sex in the City angesprochen. Das ist, das ist auch wirklich der Fall, dass ich da mitgespielt habe. Aber man sieht mich nicht. Ich sehe mich selber auch nicht. Ich bin in dem Vorspann drin. Es passiert leider oft beim, beim Spielen, wenn man Projekte macht, dass man dann einfach am Boden des Schnitttisches landet. Das war schade. Aber das war trotzdem eine coole Erfahrung. Es war mein erstes großes Projekt. Es war eine kleine Rolle, aber es war riesig. Also es war wirklich, die mhm. haben da die ganze Straße abgesperrt. Ich war, da so gespielt, so ein Diebhaber, der gerade seine Freundin irgendwie, der fremdgegangen ist und sie jetzt rausgefunden. Es war einfach so eine Szene. Aber das kriegt man ja alles mit. Man kriegt die erste große Produktion. Das ist ja im Werdegang halt immer interessant, mhm. sowas mitzumachen. Dann waren viele Theaterstücke dabei. Und das Größere, was dann noch kam, war Blood Ties. Da ist was ähnliches passiert. Da war die Rolle eigentlich noch größer man sieht mich auf alle Fälle, aber da sind viele Szenen wirklich ausgeschnitten worden, also auch alle Dialogszenen, es ist wirklich, es ist traurig, aber ähm, ich habe es auch versucht zu bekommen, so in deleted <lacht> Versions, aber leider alles weg. Aber das war auch eine richtig geile Erfahrung, also da, da lernst du dann halt diese Größen kennen und äh, lernst auch, wie locker und wie cool die einfach drauf sind, also so ein Clive Owen sitzt da und stellt sich vor, ganz cool, also als ob, ja, du kennst mich nicht, ich kenne dich nicht, Hi, let's meet. Ne? Und ähm, kein Ego, keine Arroganz. Also mit denen, mit denen dann zu spielen, ist natürlich auch aufregend. Also es war schon, das war eine coole Erfahrung. Ich habe Mila Kunis selber nicht kennengelernt am Set, das wird immer so erwähnt. Ja. Und, aber ich leider, ich habe nur. Schade, ne? Ja, ist schade. <lacht> aber ähm, du hast ja eine tolle Frau. Ja, also da jetzt ich ja, also, auch keine, keine Szene dementsprechend gehabt, ähm, aber äh, Billy Kudrup hatte ich kennengelernt, auch ein super sympathischer Typ, ähm, mit dem hatte ich auch eine Szene gehabt und, und Clive Owen und da war ein riesiges Aufgebot. Es war auch sehr aufregend, die Rolle, dass ich die Rolle bekomme, aber ich habe mich mit dem Regisseur getroffen und äh, ich weiß noch, der saß in seinem Büro und wir haben uns unterhalten über die Rolle und hinter ihm waren halt diese ganzen Headshots von Clive Owen und Mila Kuhn ist was ich so. Und der meinte irgendwann so, ja, also ich zeig dir nochmal hier, der spielt den und der spielt den und ich guck die alle nur so an und denke so, pff, okay, geil. <lacht> und der meinte so, ist das okay? Ich so, ja, ist okay. Ja, bin ich dabei. <lacht> ich mach mit. Mach mit, oh, gut. alles gut. Wenn ich schon mal hier bin, mach ich auch mit. Genau.
0: Das Schöne ist ja, dass, dass diese ganzen Filme alle in deiner Filmografie drinstehen. Ja. Ja, das doof ist natürlich, dass du keine Hauptrolle bekommen hast und du bist jetzt mittlerweile 40 und vielleicht hättest du durchaus, wenn zwischendurch irgendwer gesehen hätte, Mensch, der Philipp Christopher, da ist er ja, der hat so viel Talent, der Junge, den hätten wir doch ganz anders besetzen können, der hätte die Hauptrolle spielen können.
1: Ja, sowas weiß man nie. ne? Es ist immer so lustig, wo man gesehen wird ähm, und wie Leute einen sehen, also es ist, man kann auch wirklich aus dem Theaterstück, ich kenne auch viele Leute, die wirklich gesehen wurden in irgendeinem Theaterstück von irgendeinem zukünftigen Regisseur oder Produzenten und dann Jahre später. Das ist wirklich wahr, das ist teilweise, weiß man gar nicht, wo die Pfade so hinführen. Das ist echt immer... Ganz interessant. Aber deswegen sollte man sich immer alle Möglichkeiten offen lassen, also so viele Möglichkeiten auch nutzen, natürlich bei guten Projekten dabei zu sein. Also bei dir ist noch viel Luft nach oben.
0: Ja. Also insofern, ja. Ich, ich freue mich auf die Dinge, die noch kommen, <lacht> weil du warst ja nur zwei Jahre bei GZSZ dabei. 2014, drei Jahre. Ne? 2014 ja. bis 2016. Also in der Zeit hast du natürlich da den Bösewicht gespielt, aber so ein Bösewicht, der sich natürlich in die Köpfe der Leute auch eingeprägt hat, ne? wo die Leute sagen, das ist er. Und dann gab es so irgendwie auch einen Wechsel in deinem Charakter ne?
1: von der Art. Ja, von der Art. Ich, ähm, ich war natürlich, das war glaube ich so nach zwei Jahren, da bin ich dann zu der Produktion hochgegangen und meinte, ey, also schon seit zwei Jahren Bösewicht. Kommt gleich die Polizei. Das heißt, <lacht> Stichwort. Ich spielen Stichwort. immer
0: bestimmte Effekte ja, ein, wenn auf Stichwort Bösewicht kommt, die Polizeisirene. Richtig so. <lacht> Auch wenn, wenn irgendwas über Liebe sagt, dann kommt so ein, so ein oh, Hafen, Hafen -Sound. <lacht> Nice. Ah, cool. Muss ich äh,
1: mal, mal schauen, was ihr jetzt drauf habt. <lacht> ähm, sehr cool. Ähm, ja, und dann bin ich da hochgegangen und meinte, so Bösewicht, in zwei Jahren können wir mal irgendwie was eine Herzgeschichte erzählen. Und äh, das fanden die dann auch. Und dann gab es dann Liebesgeschichte und dann wurde der Bösewicht weich und wurde der Liebhaber.
0: So was hast du dir jetzt gewünscht, ja? Ja,
1: total. Total. Stehe ich total drauf. Wer
0: bist, du, bist du mehr so der, der Bad Boy oder bist du so der Mr. Lava Lava? Oh,
1: pff, ich glaube, keins von beiden. Also ich habe so ein bisschen... Ich habe mit beiden Problemen. Also ich bin bösewichtig Bösewicht jetzt eigentlich nicht. Ich glaube, ich bin, nee. Du hast bei GZS erst einen Fiesling gespielt, genau. muss man so sagen. Ne? Genau. Und ich, es ist ja meistens so, dass, glaube ich, die Sachen vielleicht einem liegen, die gar nicht so nah an einem dran sind oder vielleicht versteckt. Vielleicht ähm, so ein Archetyp bei mir, der kommt dann halt gerne mal raus. Aber lieb habe ich jetzt. Ich bin jetzt nicht so ein Player-Typ. Auch nicht.
0: Also du hättest bei Sex in the City aus meiner Sicht durchaus auch eine Hauptrolle bekommen können. Ja, ne? denke ja. ich auch. Finde ich ja, auch. Hätte ich das. auch gemacht. <lacht> Also, wer jetzt kein Bild hat von Philipp Christopher, mal kurz mal googeln, bitte. Ja, das ist also ein durchtrainierter Typ mit einem Wahnsinnsbody, den äh. er auch regelmäßig gezeigt hat, zumindest bei
1: GZSZ und den er auch in anderen Formaten gezeigt hat. Aber du achtest schon sehr auf deinen Körper, wa? Ja, also jetzt, jetzt habe ich mir ein bisschen Corona-Fett ange, angegessen. Das haben ne? wir alle. Aber äh, ja, ich versuche so viel ich kann. Es ist für mich so ein bisschen Auslass, ehrlich gesagt. Also, wie manche Leute, das hört sich jetzt komisch an, das ist jetzt vielleicht für. Sämtliche Yogis da draußen eine Beleidigung, aber wie andere Leute Yoga machen, gehe ich zum Studio und kann einfach mal abschalten, und mache mein Ding und muss auf keinen und niemanden achten und ja, es ist das abschalten. Da also kriege ich auch manchmal ganz viele gute Ideen und kann mich da so ein bisschen auf mich selbst Konzentrieren. Hast du hast
0: irgendwann mal den Film des Jahres bekommen und zwar gab es den einmal in Peking und einmal auch noch in Europa, glaube ich, dazu noch, ne?
1: Also es war, wir hatten wir gewonnen. The Bridge war das, ne? Nee, es war o in Ohio, Athens, The Bridge, genau. genau. Das ist ein super Festival, das ist in Amerika auch ziemlich angesagt ist, weil dieses Festival, wenn man das gewinnt, dann ist man Oscar eligible. Das heißt, du kannst deinen Film zu den Oscars -Oscar ausgleichen, einreichen. Mhm. Also es ist ein sehr angesagtes Festival, kann man in Deutschland jetzt nicht so. In Amerika ist es relativ bekannt. Ja, das ist mein erster... Kurzfilm und das ist wirklich so ein Leidenschaftsprojekt. Das ist ein sehr, ich wollte den jetzt demnächst mal öffentlich machen. Den kann man jetzt auf Vimeo gucken. Ähm, kostet zwei Euro oder sowas. Hm. Aber den kann man jetzt, also ist jetzt wirklich schon lange her, dass ich den einfach frei öffentlich mache. Und das war ein sehr abstrakter Kurzfilm, der aber wirklich auf vielen Festivals lief. Der war sehr erfolgreich und einfach so ein Leidenschaftsprojekt. Ich habe ihn letztens mal wieder angeguckt, weil ich den dann nicht gesehen habe und dachte ach, so, oh, schön. Jetzt kannst du nochmal die Musik einspielen. <lacht> <lacht> ach, schön. <das> Bier. <lacht> Wundervoll. Ja, Wunschkonzert war uns. Genau. Okay, das machen wir alles für dich.
0: Erzähl mal ein bisschen über dein Herzensprojekt. Worum geht es da und äh, warum ist dieser Film so toll und warum muss man sich den angucken?
1: Also es war, ich wollte so eine Geschichte erzählen, es ist nur mit Koreanern besetzt. Das Thema ist eigentlich, dass man manchmal so mit, mit Dingen beschäftigt ist, mit seinem Leben, mit der Arbeit, dass man äh, die Sachen vor einem halt nicht mehr wahrnimmt. Sei es die, die Schönheit der Natur, Menschen, die mhm. einem umgeben dass man vieles nicht mehr wahrnimmt. Und da geht es um einen Vater, um einen koreanischen Vater, der seine Tochter einfach nicht mehr wahrnimmt, weil er so in einem Trott ist. Er geht jeden Tag zur Arbeit. Es ist ein bisschen Klischee, der arbeitet in einem Drycleaner. Das machen halt viele Koreaner. in. Hm, welche in reinarbeiten. Und es ist so ein Trott, wo er jeden Tag dahin geht. Und jeden Tag muss er diese Brücke überqueren. Deswegen heißt es The Bridge. Und, und er guckt halt nie rechts und links. Er guckt immer nur geradeaus. Und dementsprechend ist auch sein Leben und sein Verhältnis zu seiner Tochter. Und irgendwann bleibt er aber auf dieser Brücke stecken, weil er will zurück nach Hause und endet aber immer wieder auf der einen Seite von Manhattan beziehungsweise Brooklyn und kommt nicht mehr nach Hause und fängt da an zu übernachten auf dieser Brücke. Und was er halt machen muss, um wieder zu seiner Tochter zurückzukommen, das lasse ich jetzt offen.
0: Ich guck mir das an. Du hast mich schon neugierig <lacht> gemacht. Okay,
1: es hat sehr so ein, so ein symbolischer, metaphorischer Film, der, der so ein bisschen träumerisch ist. Ist auf jeden Fall noch zu Zeit entstanden, als
0: du noch drüben in den Staaten warst. Jaja. Du bist ja seit einiger, seit einiger Zeit wieder hier, hast eine amerikanische Frau, bist auch Vater
1: mittlerweile und hast in Berlin eine Produktionsfirma. Genau. Was macht die Schöne? Ähm, also wir haben ja die Produktionsfirma natürlich in den letzten Jahren, wo ich jetzt sehr busy war als Schauspieler, weniger gemacht. Wir haben in Amerika viel Werbung gemacht und hier jetzt auch äh, die erste Zeit, als ich hier war. Ich habe noch, als ich bei GZS war, konnte ich noch so eine Werbung machen im Jahr, nach Musikvideos und Kurzfilme. Und natürlich... Mein Ziel, ist es ist natürlich mein Traum, würde ich schon seit Ewigkeiten machen, jetzt ähm, wirklich auch in die äh, Spielfilmkategorie, dass wir, wir haben Drehbücher entwickelt, wir entwickeln Drehbücher. Da sind einige schon echt weit in der Entwicklung, aber alles noch, trotzdem noch Kinderschuhe, aber die kommen halt echt gut an und die wollen wir jetzt auch produzieren. Aber es ist alles noch sehr, wir brauchen natürlich Unterstützung.
0: Ihr habt diverse Werbespots gemacht, die natürlich alle auf dem Fernsehen noch kennen.
1: Ja, also die sind mehr in Amerika, das war alles noch in, 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 zu der Zeit in Amerika und genau, interessante Themen.
0: Musikvideos, lass ja. uns über
1: Musik reden, weil wir sind ja Musiksender. Musikvideos sind geil, weil du kannst dich halt total austoben, du kannst total kreativ werden. Also Werbung ist manchmal auch schwer, weil du kriegst ziemlich viel Vorlagen und es ist natürlich auch eine Corporate World. Die Leute sind sehr im ne, Corporate Bereich, sind nicht unbedingt immer die kreativsten Köpfe da drin, deswegen wirst du da ziemlich beschränkt oft. Aber im Musikvideo kannst du halt, das ist, arbeitest du auch mit Artists und dann kannst du da einfach abgehen. Also da kannst du machen, was du willst. Und das ist halt immer spannend. Und da haben wir immer versucht, einfach was Originelles zu machen. Irgendwie die Band, das ist eine Bekannte von mir, die habe ich aber bei GZSZ kennengelernt. Die spielt da auch immer noch mit. Die Angela Peltner, die hat eine Band, die hieß Dreiviertelölf. Die haben sie jetzt umbenannt in Klang. Jetzt mache ich eine Werbung für die hier. Kannst Kriegs. du ruhig. Ja. Ah, ja. Und für die haben wir, glaube ich, habe ich jetzt drei Musikvideos oder vier Musikvideos? Musik weiß ich jetzt gar nicht mehr. Drei Vier. Also außer das Letzte, das habe ich nicht gemacht. Da war ich halt wirklich mittendrin in, äh, in anderen Sachen und hatte einfach keine Zeit. Und dann noch andere Musikvideos. Also angefangen hatte ich auch mit dem Artist Anonymous. Das war so ein Hip-Hop-Artist in New York. Das waren aber alles jetzt keine riesen bekannten Gesichter. Würde ich auch machen, aber das hat sich halt immer so ergeben mit den Leuten, weil man da echt einfach kreativ sein konnte. Deswegen hat mir Spaß gemacht.
0: Aber wir haben ja auch gut gehört. Also falls jetzt irgendwelche Musiker vor dem Radio sitzen, beziehungsweise vor dem Podcast und sagen, hey, Philipp Christopher, der macht Musikvideos, wusste ich ja gar nicht. Ich dachte, der ist nur Schauspieler, Regisseur. Die können sich ja vertrauensvoll an deine Firma wenden, ne? Total. Und, und dann ja. gibt es ein Musikvideo. Dann gibt es ein Musikvideo. Eins, was auch funktioniert. Genau, die <lacht> funktionieren doch <lacht> ja alle. Lass uns mal ein bisschen weiter nach vorn rutschen. Origin war eine große Serie, die in Südafrika gedreht wurde und die leider es nicht bis hierher geschafft Die ist auf halber Strecke verreckt
1: sozusagen. Ja, also man kann sie sehen in Deutschland. Ne? Du kannst sie auf YouTube gucken. In Englisch. In Englisch, genau. Mit Untertiteln. 2018 haben wir das gedreht und das war für mich einfach das, das Highlight. Also das war eine riesen, riesen Budget-Produktion. Da hatte YouTube halt versucht, gegen Amazon und Netflix ein bisschen anzugehen und die wollten wirklich auf die Schiene da kommen und ihre eigenen riesen machen. Und Origin war so deren größte Produktion zu der Zeit. Und das haben wir in Kapstadt gedreht. Ich hatte eine Ensemble-Hauptrolle. Also wenn Leute Lost kennen, das ist im Grunde genommen Lost in Space. Es geht um acht Passagiere, zehn Passagiere am Anfang die auf einem Raumschiff aufwachen und die ganze Crew und alle sind weg. Die müssen halt rausfinden, was da passiert ist. Die sind auf dem Weg zu einem fremden Planeten. Das würde in der Corona-Zeit jetzt auch ganz gut sein, weil alle Leute wollen die Erde verlassen, weil sie einfach genug haben. Aber das sind alles Leute, die haben auch einen Grund dafür. Die sind Entweder haben die ganz furchtbare Geschichten hinter sich und die wollen sie alle hinter sich lassen. Und deswegen wird auch jede Folge, in jeder Folge wird ein Flashback erzählt, was die Leute dazu gebracht hat, diese Reise auf sich zu nehmen. Also ich bin in der Folge drin, das spielt immer im Raumschiff und dann gibt es ein Flashback zu irgendeiner Person. Von und du hast einen Raumschiff. Deutschen gespielt? Ich habe einen Deutschen gespielt, die Folge 6 ist auch mein Flashback. Das sollte dann in Berlin spielen, ist natürlich in Kapstadt gedreht worden, das fand ich ganz interessant. Das geht? Ja, ich fand es so ein bisschen, die haben mehr so Frankfurt gemacht als Berlin. Mhm. Für mich, es war halt sehr nobel, die haben so das noble Berlin gezeigt, was, was ein bisschen schwerer zu finden ist. Also es wirkte eigentlich mehr so wie in Frankfurt vielleicht. Aber das war als Produktion, das war eine Traumproduktion, das war vom Team her einfach faszinierend, das war auch richtig geil in Kapstadt zu leben, meine ganze Familie ist mitgekommen, mein Kleiner ist in die Kita da gegangen auch eine ganz geile Erfahrung einfach ich habe ein Township besucht dort wir haben es so ein bisschen finanziell unterstützt einfach mal das Land kennenzulernen und von der Produktion her es war der Hammer also wir waren auch danach so wir hatten eigentlich ein vierjahresvertrag es sollten vier Staffeln sein und wir dachten dann ach so wir sehen uns nächstes Jahr wieder und so weiter das ist kein Ding das ist der Hammer Serie und die kam auch super an auf YouTube aber YouTube hat sich entschieden alle Serien einzustampfen weil die diesen Kampf halt nicht aufnehmen wollten mit Amazon und Netflix
0: wer weiß ja. die erste Staffel ist im Kasten die ist fertig die müsste nur noch synchronisiert werden das heißt im, im günstigsten Fall würdest du dich auch selbst synchronisieren Genau, ja. Das wär, ich hoffe,
1: das macht kein anderer. Also, das ist strange. Aber äh, ja, ich würde da immer noch so, dass das ist meistens so vertraglich geregelt, dass du das Vorrecht dafür hast, dich selber zu synchronisieren. Das sei denn, du bist so grottenschlecht. Ich hoffe, ich finde synchronisieren super. Ich habe mega Respekt davor übrigens. Ich finde es echt äh, nicht einfach.
0: Es ist ein Pendant zu Lost und spielt im Weltraum. Also genau. insofern könnt ihr irgendwie auf die Idee kommen, Mensch, wir bieten es noch irgendwo an. Die Ideen werden ja auch nicht mehr, sie werden ja eher weniger. Vielleicht kommt es irgendwann und du hast in ein, zwei
1: Jahren den großen Durchbruch <lacht> also, um, um, um noch, und, und für die alle Harry Potter-Fans, da spielt Tom Felton mit, der den Draco Malfoy gespielt hat. Das also, ein sehr geiles Cast gewesen aus, war wirklich international, der war aus Frankreich, aus Japan. Ähm, aus England halt äh, ziemlich viel. Also, es war schon, war schon eine tolle Erfahrung.
0: Südafrika hat es ja aber angetan. Du hast ja. dein Herz auch so ein bisschen da gelassen, weil die unterstützt so ein bisschen die, die Townships. Ne? Also, zumindest eine Organisation, eine Organisation in den Townships. Ja. Erzähl genau. uns ein bisschen was darüber.
1: Wir haben ja gedreht in den -Film -Studios, in den Cape Town Film Studios. Die sind so ein bisschen außerhalb von Kapstadt. Eine halbe Stunde Fahrt ist es. Und auf dem Weg dahin sieht man natürlich die Townships, aber es ist doch noch eine andere Erfahrung, wirklich da drin zu sein. Und ich habe mir überlegt, ich, wir fahren jeden Tag einfach durch das schicke Kapstadt durch und dann gleich zum Filmset. Man lernt ja das Land dadurch nicht richtig kennen. Und ich bin glücklicherweise durch eine Bekannte hier aus Deutschland an diese Organisation geraten, geleitet von einem Mann und seiner Frau. Die unterstützen so eine Art Kindergarten in einem Township von Philippi, heißt dieser Township. Das ist ein riesen Township in Kapstadt. Da können halt Kinder kommen, das ist wie so, ein, so eine Kita, wo Leute ihre Kinder absetzen können, das ist die kriegen dann mehr Essen. Und wir haben dann irgendwann überlegt, wir also wir haben, wollen da spenden und haben dann so eine Spendenaktion auch in der Produktion aufgerufen und da haben wir wirklich viele mitgemacht und äh, dann auch sind wir da hingefahren. Und das Coole ist halt, du weißt halt genau gleich, wo deine Spenden hingehen, weil er nimmt dich mit, du gehst einkaufen, dann fährst du in den Township rein und dann siehst du aber das ist wirklich mal von innen, das ist wirklich ganz krass. Also, Kapstadt ist so eine Stadt der Gegensätze. Total.
0: Wenn man da so ist, es ist einerseits total reich und unglaublich modern, und andererseits hast du dann also diese Stadtteile, wo Leute in Blechbüchsen wohnen,
1: ja, ne? in ja. Blechhütten. Es ist unfassbar. Also es ist wirklich, du kommst an und die haben ja keine, es sind ja keine Böden da. Und ne? da halt gerade davor, was auch wichtig war, weil die hatten ja eine tierische Dürre da. Jedenfalls äh, hat es kurz davor geregnet, als ich dieses Township besucht hatte. Und die ganzen Böden sind alles nass. Also die haben ja keine, das ist alles nass. Die leben wirklich in Pfützen. Mhm. Ne? Es gibt einen Wasserhahn für einen Umkreis von 200 Metern. So einen Wasserhahn, wo wirklich alle Leute hingehen müssen und da Wasserzapfen. zapfen. Toiletten stehen da, so eine dixie klos am Rande von den Townships. es ist schon ein krasses Bild und sowas ist wichtig zu sehen. Also war es für mich zumindest, weil mhm. ich dachte, wir sind hier und kriegen gar nicht mit, wie das eigentliche Leben hier auch abläuft. Und ja, also sie sind immer noch, wir, wir unterstützen die von hier, soweit wir können. Ich hätte mir natürlich gewünscht, da auch wieder hinzukommen und die da vor Ort noch zu unterstützen. Was, was für mich ein bisschen schockierend war, ähm, du hast natürlich eine gewisse, vertraglich darfst du gewisse Sachen nicht machen, ich darf nicht aus dem Flugzeug springen, ne, mit dem Fallschirm, <lacht> äh, versicherungstechnisch. Äh, und unter anderem wollten die eigentlich auch nicht, dass ich in dieses Township gehe. Ich habe dann aber darum gebeten und äh, da musste ich wirklich mit dem Security-Wagen, die sind dann mit uns gefahren. Und ich fühlte mich dabei so einfach dreckig, aber so scheiße, weil ich dachte so, ey, was, ich komme hier schon klar und er hat mir auch versichert, dieser Leonard heißt ja von der, von der Organisation, dass es total okay ist. Also es wird von außen immer so ein bisschen gemalt, so als die gefährliche Tausch. Ich will gar nicht bestreiten, da gibt es bestimmt nicht so sichere Gegenden, aber ich glaube, wie es von außen teilweise wahrgenommen wird oder gemacht wird, ist einfach viel, also diese Angst wird ein bisschen geschürt. Also als ich nämlich da war, das war so nett und so locker und so welcoming. Ich habe da nichts, keine, keinen Moment gehabt, wo ich da irgendwie Angst haben musste. Also ich habe mir das auch
0: mal gegeben. Wer jetzt sagt, ich habe alles erlebt auf dieser Welt, dem empfehle ich mal Südafrika Township, ja. einfach mal reingucken. Und schon hat alles eine völlig andere Dimension, mhm. was wir hier so haben für uns. Ja. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, in welcher Armut die Leute unter welchen Bedingungen dort leben müssen. Und wenn ja. man das einmal gesehen hat, hat man einen ganz anderen Blick auf die Dinge.
1: Ja, Platz so eine Blase irgendwie. Ne? So, bop. ah, okay. Unfassbar.
0: Ja. Und dann ist man sich auch klar darüber, in welcher glücklichen Situation wir sind, dass wir hier leben, wo wir leben. Total. Und nicht dort. Ja. Du kommst irgendwo auf einem Punkt auf der Welt zur Erde und kannst es nicht beeinflussen. Ja. Und dann bist du da. Und dann hast du entweder das Glück, du bist bei uns in unseren
1: Breiten ja. oder du bist da. Ja. Und dann bist du von Hause aus verurteilt dazu, dass dein Leben scheiße ist. Ja. Wobei ich würde dann immer auch ein bisschen dazu sagen, es ist natürlich, das mag ja auch trotzdem sein, dass sie glücklich sind, so wie sie leben. Ich glaube manchmal, vielleicht ist es auch eine Idee, dass wir einfach im Überfluss bei uns leben. Vielleicht brauchen wir auch gar nicht so viel. Manchmal das ist auch diese Blase, die so ein bisschen Platz, wo man merkt so, ja, diese Menschen wirken auch glücklich. Die haben ganz wenig und trotzdem wirken sie glücklich. Wir, wir leben einfach im Übermaß. Ne? Man braucht gar nicht so viel, um glücklich zu sein. Das
0: ist genau der Punkt. Wir machen an der Stelle mal einen kurzen Schnitt. Ja. Wenn man in so vielen Sachen mitgespielt hat, wie zum Beispiel mhm. du bei Sex in the City oder bei Origin oder bei, weiß ich nicht, so, so bestimmten Filmen, wo du sagst, ich war da gut und ich wurde anschließend rausgeschnitten. Macht das irgendwas mit dir? Ärgert dich das in irgendeiner Form sagst, scheiße,
1: wenn die mich da mal gesehen hätten, dann hätten sie gewusst, dass ich deutlich mehr Potenzial besitze? Äh, nee, ich glaube, ähm, das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich Erfahrung habe als Regisseur und auch viel Schnitt gemacht habe. Also rausgeschnitten werden ist eigentlich immer... Eine Sache von, also als ich zum Beispiel das Drehbuch von Blatteris gelesen habe, dachte ich mir schon, ich habe das damals zu dem Kollegen gesagt, mit dem ich gespielt hatte, also wir waren zwei auch Ganoven wieder, und ich habe damals zu ihm gesagt, ich glaube, wir werden rausgeschnitten, weil die Rollen einfach nicht unbedingt zur Geschichte jetzt so viel dazu gebracht haben, mhm. ne. Und meistens ist es ja so, wenn der Film kam auch ganz äh, schlecht an und kann und da war noch 20 Minuten länger und dann haben sie 20 Minuten noch Vielleicht war ich da noch drin, keine Ahnung. Aber ich habe schon, ich habe mir schon gedacht, dass ich rausgeschnitten wurde. Das hatte nichts, also ich hatte eigentlich nie die Idee. Vielleicht war es auch die Performance, die so gerade schlecht sind, war meine. Aber also konnte ich mir nicht so vorstellen. Ich dachte schon, es wäre, hat einen anderen Grund. Genauso wie bei Sex in the City. Es war, da konnte man auch eine Performance jetzt nicht unbedingt in so einer kurzen Szene. muss <lacht> schon richtig schlecht gewesen. Also, ich hoffe das ist da, deswegen nicht wahr ähm, äh, aber wie gesagt bei Blatteis, ähm, also das kommt aber auch durch die Erfahrung im Schnitt und als Regisseur dass manchmal Sachen müssen einfach geschnitten werden da muss man dann Opfer bringen weil einfach es zur Geschichte nicht passt oder oder man muss es kürzen. Ähm, da wird eine Geschichte aufgemacht, die eigentlich jetzt die, das Publikum in eine falsche Richtung führt und deswegen nehmen wir die raus. Äh, also so eine Sachen sind es ja meistens. Aber Philipp Christopher
0: spielt ja natürlich noch eine ganze,
1: ich habe Christopher gerade, hast du gemerkt? Christopher. Christopher. <lacht>
0: Das heißt, du kannst sofort auch international spielen, weil aus Philipp Christopher wird dann Philipp
1: Christopher. Philipp Christopher, das war so, das war die <lacht> Idee. Ich habe den, ist ja eigentlich mein Mittelname. Ne? Also ne? Ja. Der Wolter fehlt. Genau, der Wolter. Und das war im, mein Agent in New York, der meinte damals, benutzen wir doch Philipp Christopher, weil Walter sagen die Amis ja zu, es wäre dann Walter. Hm. Ne? Also Walter können die meisten nicht aussprechen. Und Walter wollte ich jetzt auch nicht werden. <lacht> Deswegen haben wir gesagt, Philipp Christopher.
0: Ja. Passt, absolut. Ja. Und 2020 hast du ja ein bisschen was gespielt. Also ich sage mal zum Beispiel Notruf Hafenkante, Fernsehserie. Ja. Und... Die Kinder von Windemere.
1: Ja, das war mal was ganz anderes. Das war, deswegen habe ich es auch, also das und viele andere Gründe, das ist ein tolles Projekt gewesen. Und die Thematik natürlich. Ne? Holocaust wurde, war eine Geschichte, die meines Erachtens davon noch nicht so erzählt wurde. Ich wusste davon nichts. Ich wusste von diesen Kindern nichts, die halt nach England gebracht wurden, um da wieder aufgepäppelt zu werden, die aus Konzentrationslagern. Das ist natürlich von der Thematik schon richtig mhm. midi gewesen. Du und als Vater siehst
0: das ganz anders wahrscheinlich. Ja, das,
1: ja, also da hat sich sowieso ziemlich, hast du Kinder? Mhm. Ja, also ich meine, das heißt, man Kinder hat, wird man wirklich zum… Das ändert vieles. Das halt. ändert vieles. Also ja, ja. Kinder, ich gucke jetzt heutzutage irgendwelche Filme, bin ich nur am Heulen. Also, also früher nicht. Und das liegt einfach im Kind haben. Ja. Und es ging um die Kinder halt da auch. Dadurch war es halt sehr emotional. Und ein
0: aktuelles Projekt, das hat mit Theater zu tun und mit Corona. <lacht> genau,
1: <lacht> zwangsläufig, ja. Erzähl. Ja, wir haben, wir haben eine Schauspielgruppe, die wir seit drei Jahren haben. Meine Frau hat die in, ins Leben gerufen und die wurde damals gegründet, weil wir kamen aus Amerika nach Berlin zurück und suchten eigentlich eine Gruppe von englischsprachigen Schauspielern, wo wir uns einfach ausprobieren konnten, wo wir an Szenen arbeiten konnten. Ich vermisse auch, also was ich am meisten vermisse an New York ist, das Theater. Also Broadway liebe ich über alles. Also, was die da für Aufführungen machen, ist echt Hammer. Und ich liebe auch englische Stücke. Und das haben wir wirklich durchgezogen. Jede Woche haben wir uns getroffen und gearbeitet. Es war wirklich das geilste Training. Also, das kann ich nur <lacht> empfehlen, auch als Schauspieler einfach weiterzuarbeiten, einfach äh, warm zu bleiben, so Schauspielmuskeltraining. Und zusammen. sich zu entwickeln. Und sich zu entwickeln, ja. genau. Und da habe ich dann irgendwann, haben wir uns überlegt, wir müssen jetzt so ein, als Ensemble mal auftreten und vielleicht machen wir unser erstes Theaterstück. Und dann habe ich ein Stück geschrieben, was wirklich auf die Leute zugeschrieben war. Und dann kam Corona und dann haben wir uns überlegt, okay, dann machen wir doch daraus ein Online-Theaterstück. Und jetzt filmen wir das trotzdem auf. Fuck it. Darf ich fuck it sagen? Ja. Darfst du. Darf ich. Fuck <lacht> Corona. Und jetzt machen wir am Freitag, den 10. Juli um 19 Uhr, gibt es das Online-Live zu sehen. Ich glaube, es wird echt cool. Also wir haben, wir haben Spaß gehabt.
0: Freitag, der 10. Juli, 19 Uhr bei
1: Zoom. Das ist also so ein Internet-Streaming-Dienst? Also es ist auf Englisch und auf Deutsch, muss man dazu sagen. Es ist zweisprachig. Und es geht um ein amerikanisches Ehepaar und ein deutsches Ehepaar, die in Berlin leben. Und die in Affären, Intrigen und oh. Liebschaften. Also es geht wirklich äh, ans Eingemachte. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Und wir haben da wirklich, glaube ich, aus Zoom alles rausgeholt, was rauszuholen ist. Also da wird Musik unterspielt, da wird ähm, atmosphärisch Ambiance, Sound reingebracht und ich glaube bis zum Limit, was uns so, wo wir in der Lage waren. Kostet Geld? Nein, es ist umsonst. Wir unterstützen zwei Organisationen. Eines ist Frauenzimmer.de und die andere ist äh, Green Forest Fund, die ich auch persönlich unterstütze. Es geht um Bäume, Pflanzen. Gute Sache.
0: Das heißt also, wer jetzt freiwillig eine Spende geben möchte, der kann das gern tun und der sollte es tun, weil es ist für eine gute Sache. Und wer nichts bezahlen möchte, kann auch so gucken. Genau. Also eigentlich wollen wir das nicht so gerne, aber wir hätten gern lieber eine Spende. Ne? Genau. Es weil,
1: muss man sich nur registrieren. Es ist ein, also der Link, den gibt es auf Filmgym. ist unsere Produktionsfirma Filmgym.com slash Tyrants. Also Tyrannen. t y r a n t s
0: Wer sich für dich interessiert und sagt, ich möchte gern mehr über ihn erfahren, mal gucken, was er so macht aktuell, findet dich in den sozialen Netzwerken zum Beispiel wo und auf welchen Internetseiten?
1: Instagram, Facebook, also Instagram und at philipp.christopher, Facebook dasselbe und Film, und filmgym.com, genau, genau, das ist unsere Produktionsfirma. Ja.
0: Bei mir war heute Philipp Christopher, toll, ja. toll, toll, toll für dich, viel Glück und ähm, wir sehen uns wieder.
1: Hab ich gefreut. Mich
0: auch. Cool.